0: Bauer Media presenterar Mediedagens podcast. Hej och välkommen till Mediedagens podd som presenteras av Bauer Media. Jag heter Damar Sassi och idag ska vi träffa inspirerande talare på Dagens Medias event Mediedagen. Och nu sitter jag här i Bauer Medias studio och framför mig har jag vem då?
1: Jens Bellin.
0: Jens, vart jobbar du någonstans?
1: Jag jobbar på Nord DDB sedan åtta veckor tillbaka. Wow, grattis! Tack! Innan dess så bodde du i USA? Ja, jag var fyra år i Chicago och jobbade för mediebyrån Starcom på den amerikanska marknaden.
0: Hur var det att som svensk flyttet till USA och jobba med media i USA? Vad liksom var det största skillnaden? Den största skillnaden
1: är storleken. Allting är 30 gånger större. Så att om jag hade haft ett team i Sverige på fyra personer så var det liksom 30 gånger större. Där. Det är helt att det... Och budgeten är större? Ja, det är de. Så att en av mina kunder, Best Buy, som... Ja, en som ett elgiganten hade ja. en budget på nästan
0: 5 miljarder kronor. Det är galet. Och eh, det här är en fråga som jag har tänkt på. USA är väldigt stort, men det finns också olika, eh, tyvärr. För i Sverige så är ju, har ju är det ju så jämlikt. Vi pratar ju väldigt sällan om, om för såna generiska produkter pratar vi väldigt sällan om överklass eller medelklass. Men i USA så finns det ju en stor. Eh, det finns en stor medelklass men också människor som är fattigare det finns en stor mångfald ja.
1: och det är inte bara i ekonomi Nej. utan det är också i hela det urbana kontrolandsbygd ja. där du har de tio största städerna i USA är ett eget egentligen område för marknadsförare att tänka på, för de har mer likheter än vad de städerna har med sin stat de befinner sig i. så att de som är på landsbygden där är väldigt annorlunda än de i storstan, och sen har du det många kulturella. Alltså någonstans runt uh, 2030 så kommer ju det vara någonstans runt 30% procent av befolkningen är spansktalande och har då Hispanic andra första, andra eller tredje generationen. Det är en stor förändring mot vad det är, så att säga, har varit historiskt. Och någonstans där runt 2035 eller 2040 så kommer ju mindre än hälften av befolkningen vara vit. Så det, det finns många stora skillnader på den amerikanska marknaden. och Med mängden 330 miljoner människor så innebär det att eh, det är tillräckligt stora grupper för att marknadsföra sig specifikt mot dem.
0: Ja, verkligen. Och det är det som jag kan tycka att i, i svensk, svenska marknadsförare har inte riktigt knäckt koden i hur man kan eh, styra eller kommunicera mot nysvenskar. Medan jag tror att USA måste man ju tänka på det på helt annat. sätt. Man måste ha budskap på spanska.
1: Man måste ha... Ja, men jag vara helt krass så tycker jag att vi, vi, trots att USA har kommit längre så var man väldigt banala i, i många sätt. Jag jobbade med ett varumärke som sålde tequila och eh, där är ju då Hispanic en väldigt stor målgrupp. Och trots det så gjorde vi inte så mycket annonsering på spanska i spanska kanaler, till exempel ja. tv-kanaler. Och när jag ställde frågan varför gör vi inte det här, för mig så känns det ju som en... Ja. Liksom low hanging fruit. Ja. Och då sa han, vi, vi, vi är ju liksom ett amerikanskt företag och det här varumärket, vi vill inte att det ska uppfattas som ett mexikanskt varumärke. Det spelar ingen roll. Liksom. Det är att vara relevanta för människor ja. och, och nå in till deras hjärta. Och så började vi göra det. Och sen ja. började vi göra det för deras bourbon som var väldigt amerikansk produkt, Jim Beam. Och det blev på spanska spanska kanaler och det tog ordentlig fart. Ja. Så det visade just det här att det är små steg. I Sverige så är vi 10 miljoner människor och om vi tar så att alla med imamda så kanske det är två miljoner eller någonting liknande om vi tittar på första, andra, tredje generation mm. och då, det är fortfarande en ganska liten mängd människor för att göra stora reklamkampanjer men det ger oss möjligheter nu, framöver när vi har 300-400 000 nyanlända, att tänka på den gruppen. Mm. Dels hur vi får in dem i samhället med hjälp av reklam som kanske vänder sig till dem så att de känner sig välkomna. Men också de kulturella så att säga, skillnaderna som finns där att plocka in det.
0: Sjukt spännande Jens. Finns var det något annat du tog med dig från, från USA? Som någon typ av insikter eller så som, som du kan applicera på den svenska. Jag
1: tycker eller? att eh, i USA så var man väldigt styrd av att mäta saker och ting innan det går ut. Alltså, det blev lite trist reklam. I Sverige så är marknadsförarna mycket mer modiga, går lite mer på sin magkänsla. Det här känns bra. Och när man gör emotionell reklam så är det så viktigt att man vågar lita på känslan. Och det tyckte jag att de var sämre på. Sen det... när det kommer till data mm. så, och teknologi så låg de kanske tre år före oss där vi är just nu. Så att vi är på väg ett stort genombrott nu i Norden att börja jobba mer med personaliserade budskap för att vi har data som vi nu börjar strukturera, börja tvätta och börja få på plats. Så snart kan vi börja jobba mer än att få till lite bättre reklamkampanjer. Mm. Men där var USA för fyra år sedan så att, att vara med om den förändringen var en jätteviktig grej för mig för att lära mig faktiskt vad som fungerar och inte fungerar.
0: Kan du ge oss några exempel på så, smarta sätt att jobba med data som du gjorde i... Ja, i äh,
1: till exempel så jag kan börja med från spritkategorin. Mm. Så var det så att vi hittade ganska mycket datapunkter på människor som visade intresse för ROM. Och äh, vi har ett varumärke som heter Crucian äh, som är då, äh, en ROM. Och eh, då tog vi alla de datapunkterna och byggde ett målgruppsegment, gjorde tvillingar på dem och sen köpte vi det med hjälp av, eh, alltså i tv, när man tittar på digital TV, digital Total video easy. så yeah. lyckades vi då hitta de här grupperna så trots att vi hade en, en minimibudget kunde vi göra tv-reklam mot de som är kallade för vår romälskarna mm. och uh, gjorde det för Crucian. Och det fick fäste och de började så att säga, köpa mer av varumärket. Så att trots att det var små insatser så visade det att, uh, att var, använda precisionen mm. var viktig.
0: Och, eh, det där är ett jättebra exempel och väldigt konkret och, så här, och det är tacksamt att få höra om ett exempel som verkligen inte bara är luddigt och data utan det är väldigt så här, tydligt. Och jag skulle säga så här, eh, det där kan ju svenska marknadsförare göra idag med kanske hjälp av Facebook och man kan göra styrningar och så kan mm. man skapa tvillingar och, eh, och så kan man köpa det kanske programmatiskt, eh, mm. videoannonsering. Så jag skulle säga det går att göra i Sverige men det som då en svensk marknadsförare skulle säga till dig eh, Jens, om man skulle göra det här planen, det är så här det skulle bli för smal målgrupp. Det skulle bli för nischat. Mm. Det, skulle inte ge, det skulle inte slå ut någon effekt i beställningssortimentet på systembolaget om vi skulle gå som nischat. Det är bättre för oss att skjuta brett man 25 plus eller 30 plus. Men, men, men... Jag ska bara säga emot det. Där. Ja. För att
1: just det du använder det som exempel. Ja. Så det är så att På systembolaget så fungerar det så att de tar in produkter i sitt sortiment som säljer. Och då kan det vara så att ett visst varumärke, ett vinvarumärke, har kanske inte så mycket försäljning just i TB Och i Stockholmsregionen kan det vara så att de riskerar att åka ut då ur den här liksom A-listningen som jag tror att det kallar det för att de säljer lite dåligt. Då kan du med hjälp av data, alltså faktiskt vända dig till eh, vinintresserade i TB genom att använda en geografisk så att säga, eh, filter mm. på att det är bara där du vill uppträda. Och lyckas få dem då att börja köpa det här vinvarumärket och behålla positionen på hela nationella systembolaget. Mm. Så att den här precisionsmarknadsföringen går faktiskt att göra redan idag. Och i vissa fall, då, då är det ju kirurgisk precision för att det är effekt nationellt. De flesta kategorier är inte systembolaget. Så där har du rätt att det blir för smalt. Och då får man komma ihåg att det hänger ihop med att göra andra saker också. Man kan inte glömma bort massmedia. Man måste göra det för att nå ut till många snabbt. Skapa intensitet, tränga igenom lite gruset och nå in till folks hjärta. Mm. Digitalt har många kvaliteter, men just att nå in emotionellt med lite kraft är fortfarande enklare och bättre att göra med rörligt media. Så till exempel tv. Eller dela till utomhus för att få den publika känslan att jag är det tredje rummet. Så att det är fortfarande så mm -hmm. att kombinationen av medierna ger effekten i slutändan. Och att använda precision digitalt tillsammans med de andra ger oftast högre så att säga, effekt totalt sett än att inte göra det.
0: Nej. Du ger mig ett till exempel för Du har ett bästa exempel. Ett bästa exempel mm. med att vi använder data. Äh, Var du vill. Ja, men, eh, jag
1: tyckte att det var superintressant. Det, det finns en mässa i januari som heter Consumer Electronic Show i Las Vegas. Mm. Mm. Du känner säkert mm. till den. Och ha, kommer Best Buy. Då har de 600 personer på plats. De, de träffar många sina leverantörer, Samsung och Sony och så vidare. Och eh, vi är alltid där på plats från, från vår sida för att ha mycket mediamöten samtidigt som den här mässan pågår. Så det, det är riktigt kul. Och då tänkte vi att Best Buy säljer redan de flesta produkterna som finns på CS. Så att år 2016 när vi gjorde den här kampanjen i januari så sålde vi drönare, vi sålde 3D-skrivare och sånt. Mycket av det som Basset skulle mm. vara på. Och då gjorde vi ett samarbete med tre stycken publicister som innan CS vi bad kan inte skriva om 3D-skrivare, kan inte skriva om drönare, kan inte skriva om det? Så, ja det kommer vi göra för det är ju CS och de här produkterna kommer att vara där. Vad vi då kunde göra var att ta de historierna och på Twitter göra promoted eh, eh, trends. Mm. Som var en produkt som då att någon måste ha skrivit någonting mm. på Twitter och lagt upp någonting där för att sen då kunna köpa köpmedier bakom det. Men i och med att vi visste om att det här skulle komma så kunde vi då planera en kampanj där vi sa allt på CS. Till exempel drönare. Mm finns på bestbuy.com.
0: Det.
1: det där blev ju då en, 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 en publicistiskt samarbete med en genomtänkt Twitter-kampanj som fick jättemycket genomslag. Och I media så skrevs det som att Best Buy liksom, eh, tog Äg... greppet på CS tack vare den här kampanjen och var smarta. Så det är ett sånt exempel.
0: Men det är ett, det är ett jättebra exempel. Och framförallt hur ni planerar för någonting som ni vet kommer hända. Alltså så här, det skulle kunna med vara så att ni vet att okay, det kommer vara några produkter som kommer slå som alla kommer prata om. Och det kanske ni inte vet just då. Men ni vet att förmodligen så säljer ni de produkterna. Exakt. Uh, så att bara så ni vet att det kommer pratas om det så kommer ni kunna planera för men bara exakta, exakta produkten spelar egentligen ingen Precis. roll.
1: Och det, det där blir blivit en viktig bit att vara mer aktiv i sociala medier mm. med hjälp att tänka då, vad är planerade events och alltså mm. sådana här typiska grejer som Oscarsgalan eller Bowl. Och då kunna planera i förväg att här vill vi agera. Mm. Men sen så dyker det upp saker i samhället som sker med kort varsel. Eh, vi har ett exempel här i Sverige som nord har gjort för Delicato, chokladbollarna. Där när Donald Trump prata om alternativa fakta mm. så plockade vi upp det där direkt och sa idag äter 13,2 miljoner en Delicato-boll eh, stjärna. Mm. Ja. stjärna alternativa fakta. fakta. Ja. Och, och den där fick jättestor genomslagskraft. Folk delade och de tyckte det var superkul att man var, så att säga, hade reagerat så snabbt och ja. så kul på den här Verkligen. saken som hände. Så att det är lite grann att det har också varit en viktig del av vårt arbete att låta det sociala bli mycket mer en central del av teamet för att plocka upp både det som trendar på Google men också det som trendar i konversationer på sociala
0: medier. Berätta lite, men nu när vi är inne på DDB, berätta lite grann. Så du, du kommer med en mediebyråbakgrund in i en... Reklambyrå, Det är ändå inte självklart. Berätta, vad, vad är tanken?
1: Ja, alltså historiskt sett fram till slutet på 80-talet så var det ju så att de flesta reklambyråerna runt om i världen hade en medieavdelning. Och när det blev mer specialiserat med media så bröt man ut de här avdelningarna. Så Starkom som jag jobbade på var egentligen Leo Burnett Media, så det var en del av Leo Burnett. Och på DDB så hade man det som idag är OMD, så det kommer därifrån. Uh, nu när media har blivit så ännu mer specialiserat så är det lite grann så att ibland är det lite svårt att se skogen för alla träden. Och mitt jobb är lite grann att se till att vi ser skogen och uh, översätta lite grann det som ibland mediebyrån har så att säga, tänkt jättemycket på. Samtidigt som våra kreatörer och team har tänkt jättemycket på en kreativ idé. Då vill jag vara länken däremellan mm. så att idén får tillräckligt mycket kraft i media och att även mediebyrån kan då hjälpa till att förstärka den idén. Så att vad jag, är, jag är lite grann en mittfältspelare <laughs> som ska försöka jobba lite fram och tillbaka och se till så att liksom det är någon som gör mål och sådär. Men, I
0: men det är jätteintressant. Så kan du ge mig något exempel där reklambyrån och mediebyrån inte förstår varandra? Så vanliga misstag eller vanliga fel som kan uppstå? Ett i... av
1: de vanligaste som är, och det är väldigt konkret, är att man frågar vem har gett formaten för den här displaykampanjen? så säger oftast reklambyrån att ja, det har mediebyrån gjort. Och så frågar man mediebyrån, varför gav ni de här formaten? Nej, men det är ju de formaten som reklambyrån gör brukar ge materialet på. Och så säger man, jaha, men är det så enkelt att mm. man, man pratar inte tillräckligt mycket om vilket format som lyfter idén? Nej. Och ibland är det så att den diskussionen är inte på kreatörsnivå, utan den sitter längre ner i den här kedjan när man har kommit senare i processen. Så det kanske är en produktionsledare som pratar med eh, digital specialisten på till exempel OMD. Mm. Och då ibland glömmer man bort att lyfta upp frågan. Så att därav så finns det några här quick wins, liksom att ja. vara tydligare vad är det för resa konsumenten ska vara med på? Hur ska det ha varit en snitslad bana? Hur får vi de olika formaten att ge det vi vill ha? Om det ger impact eller repetition och vilken roll spelar de? Och när man pratar igenom de bitarna och sätter ihop medietänket som är sofistikerat med idén som ofta är kraftfull, så får, blir det mycket enklare för alla att göra rätt beslut.
0: Mm. Var... Vad kan, vad, kan jag blev nyfiken, vad kan mediebyråerna göra bättre i sitt arbete gentemot reklambyråer? Alltså hur, vad ser du att mediebyråer kan liksom steppa upp i? Det, jag tror att det, det egentligen är det gentemot
1: kunden som ja. både reklam- och mediebyrån behöver göra ett bättre jobb. För det, det är så att kunden idag är väldigt stressad. De har ont om tid, de har väldigt hög press på sig. sista 15 åren så har man dragit ner väldigt mycket på personalresurser på marknadsfördelningarna i Sverige och i Norden. Vilket gör att de har väldigt lite tid att ta in en stor mängd information och fatta viktiga beslut på. Så i regel är det så att man har kanske en timme eller två timmars presentation av saker som byråerna har jobbat, alltså kanske 50, 60 eller 100 timmar med. Vilket innebär att det är jättesvårt som kund att ta in allting och fatta beslut. Mm. Och där är så måste man tänka på att göra det enklare för kunden att förstå vad är de viktigaste insikterna, varför är den här idén så relevant och stark och hur ska man liksom mäta effekten efterhand för att se att det här blir bra, hur passar den kreativa idén in i den här resan som vi vill att konsumenten ska gå igenom. Och då blir vi mer holistiska om man då samarbetat inför en sån presentation. Man kan fylla på för varandra och känna att det inte är liksom en silo här där mediebyrån bara pratar media. Reklambyrån bara pratar reklamen. Utan man får lov att ge och ta lite grann. Den typen av samarbeten förekommer idag och många kunder tycker att det är väldigt, väldigt bra. Men jag tror att det kan bli fler sådana. Grymt. Stort tack. Tack själv. Ja.